0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Christiane Knoll herzlich willkommen. Wir packen gleich ein Geschenk aus: Staub vom Asteroiden Benno, der es bis nach Hamburg geschafft hat. Aber vorher ein vielversprechendes Konzept für alle, die nach den Weihnachtstagen etwas ratlos auf ihrer Waage stehen. Eine Abnehmpille soll die Kalorienaufnahme um 40 Prozent reduziert haben. Und zwar eine mechanische Abnehmpille, als etwas ganz anderes als die gehypte Abnehmspritze mit all ihren Nebenwirkungen. Die ersten Tests an Schweinen stimmen hoffnungsvoll. Wie das Ganze funktioniert, weiß Friederike walchner seri
1: wenn wir uns satt fühlen, dann vor allem dank der Dehnungsrezeptoren in unserem Magen. Die signalisieren dem Gehirn, der Magen ist voll. Das ist Shriya Srinivasan, inzwischen Assistenzprofessorin für Biotechnologie an der Harvard-Universität. Davor war sie Teil einer Forschungsgruppe am MIT, die daran gearbeitet hat, diese Dehnungsrezeptoren im Magen auszutricksen. Die Idee, wenn es gelingt, die Rezeptoren zu aktivieren und damit ein Sättigungsgefühl auszulösen, obwohl eigentlich gar kein Essen im Magen landet, Wäre das nicht eine effiziente Möglichkeit, um abzunehmen? Shriya Srinivasans Team hat also eine kleine, unverdauliche Kapsel entwickelt. Sie soll etwa 20 Minuten vor einer Mahlzeit geschluckt werden, sobald sie im Magen landet beginnt sie zu vibrieren und stimuliert über die Dehnungsrezeptoren den Signalweg bis ins Gehirn, wo dann das Sättigungsgefühl entsteht. Danach wandert die Kapsel mit der restlichen Nahrung durch den Magen-Darm-Trakt und verlässt den Körper auf natürlichem Weg. Soweit die Theorie. Shriya Srinivasan und ihr Team haben die Pille jetzt erstmals an Yorkshire-Schweinen getestet. Die Tiere wiegen zwischen 50 und 80 Kilogramm und ihr Verdauungstrakt ähnelt dem von uns Menschen. In studied, Im Schweinemodell haben die Tiere durchgängig etwa 40 Prozent weniger Futter gefressen. Das ist vielversprechend. Daher glauben wir, mit dieser mechanischen Stimulation könnten wir Patienten mit krankhaftem Übergewicht oder Stoffwechselerkrankungen helfen. Obesity or nutritional disorders. Shriya Srinivasan sagt, die mechanische Pille könnte viele Vorteile für die Adipositas-Behandlung haben. Günstig herzustellen, weniger invasiv als eine Magen-OP und im Vergleich zu Medikamenten, wie den derzeit sehr populären Abnehmenspritzen mit dem Wirkstoff Semaglutid, ist das Risiko für Nebenwirkungen wahrscheinlich auch gering. Wobei, mal angenommen, wir hätten so eine vibrierende Kapsel im Magen, spürt man das nicht?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Es es ist auch möglich, dass man es hört tatsächlich. Dass das eben in diesem Frequenzbereich von 100 Hertz unangenehm sein könnte. Ich glaube, es ist beides möglich. Ich glaube, man kann es spüren und im schlimmsten Fall hört man es sogar, ja.
1: Das ist Professor Martin Gericke. Er forscht an der Universität Leipzig zu Adipositas. Und er sagt … Auch wenn es tatsächlich irgendwann einmal eine Zulassung für die vibrierenden Kapseln bei Menschen geben sollte, bis dahin ist es in jedem Fall noch ein langer Weg. Und zu diesem frühen Zeitpunkt sind noch einige Fragen offen.
2: Letztlich wurde in dieser Studie ja gezeigt, dass diese Pillen zu jeder Mahlzeit genommen werden müssen. Und wie, wie viele Verfahren, die sozusagen auf so mechanische Reizung abzielen, ist immer die Frage, ob es dann so kompensatorische Mechanismen gibt, die dann letztendlich dazu führen, dass die Patienten dann im im Nachgang letztendlich viele kleine Mahlzeiten zu sich nehmen und das dann schnell wieder aufholen. Also da bin ich etwas skeptisch, wobei die Ergebnisse jetzt in diesen Tierversuchen natürlich schon erstmal gut sind, muss man sagen.
1: Der aktuelle Prototyp der Pille wäre allerdings wahrscheinlich für viele Menschen nicht unbedingt leicht zu schlucken. Mit einer Länge von etwas mehr als drei Zentimetern ist die Kapsel nicht gerade klein für den Weg durch die Speiseröhre. Studienautorin Shriya Shrinivasan ist da verständnisvoll. So the pill is the size of a gerade hat die Pille noch die Maße einer großen Multivitamin-Tablette. Erwachsene können sowas schon schlucken, Aber wenn die Kapseln als Produkt für uns Menschen zugelassen werden sollten, würden wir die Maße etwas verkleinern. Das Fazit ist also, die vibrierende Abnehmpille hat durchaus Potenzial. Eine Alternative zu gängigen Therapieoptionen ist sie aber wahrscheinlich noch lange nicht.
0: Friederike Weichner-Serie über eine vibrierende Abnehmkapsel, die es immerhin bei Schweinen geschafft hat, das Gehirn auszutricksen. Eine ganz andere Kapsel segelte im September in einer Salzwüste in den USA zu Boden. Ein aufregender Moment, die Kapsel hatte 250 Gramm Gestein des Asteroiden Benno an Bord, eingesammelt von der Raumsonde Osiris-Rex. Nachdem der Inhalt geborgen und katalogisiert war, hat ihn die NASA in Labors in aller Welt verschickt, mit der Mission, möglichst viel über Benno herauszufinden. Ein paar Krümel landeten bei einem Frankfurter Forschungsteam. Das hat die Probe noch vor Weihnachten unter die Lupe genommen, unter die Röntgenlupe, um genau zu sein. Frank Rotelüschen war dabei.
3: Ein Laborraum am Forschungszentrum DESI in Hamburg. Beverly Teltschatz hat ihre Hände in lange Gummihandschuhe gesteckt, eine mühsame Prozedur. Jetzt steckt die Geokosmologin der Uni Frankfurt ihre behandschuhten Arme in einen Plexiglaskasten und drückt auf den Knopf eines Messgeräts.
4: Und dann sieht man die Messung, wie viel Sauerstoff drin jetzt ist und das ist ganz gut. 0,7 Prozent Sauerstoff ist drin, der Rest ist dann Stickstoff.
3: Der Stickstoff im Kasten soll verhindern, dass der Inhalt mit Luftsauerstoff reagiert.
4: Damit das, was wir messen, genau das ist, was auf dem Asteroiden war und nicht irgendwas terrestrisches dann nach Effekte sind.
3: Vier Körnchen lagern im Kasten, jedes unter einer kleinen Käseglocke, aufgeklebt auf einen Stachel aus Kunststoff. Es ist Staub vom Asteroiden Bennu, eingesammelt von der Raumsonde Osiris Rex. Beverly Kaltschätz zieht die Handschuhe aus, dreht sich um und zeigt eine Mikroskopaufnahme.
4: Hier ist die Probe Nummer vier. Da sieht man, dass es etwa 300 Mikron in der Breite. Da können wir es messen und man sieht es hier, wie schwarz es ist. Schwarze Körner sind das.
3: 300 Mikron, ein Drittel Millimeter, mit dem Auge gerade so zu erkennen. Und schwarz wegen des hohen Gehalts an Kohlenstoff. Das Forschungsteam hat die Krümel nach Hamburg verfrachtet, um sie mit ultrastarker Röntgenstrahlung zu durchleuchten, erzeugt von einem Teilchenbeschleuniger am Desi. Die Messungen finden in einer Metallhütte statt. Die Hütte steht voll mit Apparaturen. Sie werden den Röntgenstrahl gleich zum Asteroidenkörnchen Nummer 5 leiten. Dieses ist kaum sichtbar zwischen den metallenen Gerätschaften montiert.
4: Hier in diese graue Probenhalte in der Mitte können Sie von dieser Seite sehen. Diese graue Probenhalte in der Mitte.
3: Der Röntgenstrahl wird auf das Körnchen treffen, wird von ihm abgelenkt. Röntgenkameras nehmen die abgelenkte Strahlung auf. Doch vorher müssen wir raus aus der Hütte. Während der Messung darf hier niemand sein. Wir gehen in den Kontrollraum, die Wand voller Bildschirme.
5: Wir haben natürlich die volle Kontrolle von außen über das Experiment. Sagt Projektleiter
3: Frank Brenker. Auf einem der Monitore ist der Probenhalter zu sehen. Er dreht das Asteroidenkörnchen hin und her.
5: Man durchstrahlt es in einer Richtung, macht eine Aufnahme, dann dreht man die Probe ein bisschen, dann kommt die nächste Aufnahme. Und aus den vielen Aufnahmen in verschiedenen Richtungen kann man nachher dann ein dreidimensionales Modell berechnen aus dieser Probe. Dann
3: wird der Krümel vom Röntgenstrahl abgescannt. Ein Monitor zeigt ein Bild, das an ein glühendes Stück Kohle erinnert. Es ist die vergrößerte Aufnahme des Asteroidenkorns. Die Farben geben Auskunft über die chemische Zusammensetzung.
5: Von den Rottönen oder Gelbtönen das ist eine hohe Konzentration und zum Blaurot sind es eine niedrige Konzentration. Also dieses Konzentrationsbild letztendlich zeigt uns an, wo mehr und wo weniger Eisen sitzt.
3: Auch Elemente wie Calcium lassen sich mit dem Röntgenstrahl kartieren und zwar genauer als mit anderen Methoden. Als der Asteroid Bennu vor etwa drei Milliarden Jahren entstanden war, hatte er eine bestimmte Zusammensetzung, ein bestimmtes chemisches Muster. Dieses Muster kennen die Fachleute quasi als Urmaterie des Sonnensystems. Mit der Zeit aber dürfte so einiges mit dem Himmelskörper passiert sein, etwa durch Hitzeeinwirkung.
5: Jeder Prozess, der jetzt hinten drauf kommt, sei es, dass man das Material anschmilzt oder dass es in Lösung geht oder so, das verändert dieses Muster. Und diese charakteristischen neuen Muster, die dann entstehen, können wir messen. Und darüber können wir dann Aussagen machen über die Prozesse, die auf dem Asteroiden abgelaufen sind.
3: Was ist mit dem 500-Meter-Brocken im Laufe der Jahrmilliarden geschehen? Wie hat er sich verändert? Erste Ergebnisse dazu sollen im Frühjahr vorliegen.
5: Verraten will Brenker zwar noch nichts, aber... Die ersten Übersichtsaufnahmen sind spektakulär und wir gehen davon aus, dass das eine sehr erfolgreiche Messung wird.
3: Die NASA hat schon ein paar Details rausgelassen auf einer Tagung Mitte Dezember. So finden sich auf Bennu organische Moleküle und einige der Asteroidenbröckchen sind von einer weißen Schicht bedeckt, bestehend aus Magnesium, Natrium und Phosphor. Wo die herkommt, ist allerdings noch rätselhaft. Frank Brenker jedenfalls muss, wenn seine Untersuchungen beendet sind,
5: die fünf Krümel zur NASA zurückschicken. Also das geht alles zurück. Auch deshalb, wenn wir spannende Sachen finden, dann möchte natürlich man das auch eventuell mit anderen Techniken noch anschauen. Und andere Kollegen können dann auf diese Daten zugreifen. Auch für Brenker könnte es weitergehen, denn die NASA hat
3: längst noch nicht alles Asteroidengestein aus der Kapsel geborgen. Und vielleicht sind dann wieder ein paar Krümel dabei, die Brenkers Team in Hamburg unter die Röntgenlupe nehmen kann.
0: Was lässt sich aus den Staubproben über den Asteroiden Benno herauslesen? Die Forschung läuft und Frank-Kotelüschen war dabei. Seit den Weihnachtstagen vor zwei Jahren ist das James-Webb-Teleskop jetzt im All. Und längst ist klar, dass es weit draußen in den ersten Jahrmillionen nach dem Urknall Dinge gibt, die aktuelle Theorien nicht so ganz abdecken. Ein schwarzes Loch zum Beispiel, das für sein Alter viel zu schwer ist. Mit dem Gründungsdirektor des Deutschen Zentrums für Astrophysik, Günther Hasinger, habe ich heute Morgen über diese letzte Entdeckung von Webb gesprochen. Ein amerikanischer Kollege von Ihnen, Herr Hasinger, hat von einem extrem aufregenden schwarzen Loch gesprochen. Warum ist das möglicherweise sehr aufregend?
6: Also es war ja früher schon so, dass wir sehr, sehr frühe sogenannte Quasare gefunden haben. Äh, schwarze Löcher, die im Zentrum von Galaxien massig äh, Materie aufnehmen und deswegen bis ans Ende des Universums sichtbar sind. Und da war früher auch schon immer das Rätsel, woher stammen die großen Massen von diesen Quasaren? Wie kann es sein, dass sie sich so schnell sozusagen so schnell wachsen? Das Besondere bei diesem Loch, was jetzt von dem James-Webb-Space-Teleskop äh, festgemacht wurde und von dem Chandra-Teleskop der NASA, ist, äh, dass man die Masse abschätzen kann einerseits und dass man gleichzeitig aber auch die Masse der Sterne in dieser Galaxie abschätzen kann. Und ähm, erstaunlicherweise ist die Masse des Schwarzen Loches genauso groß ungefähr wie die Masse der Sterne. Während in allen anderen Schwarzen Löchern, die wir so kennen, bei unserer eigenen Milchstraße oder im Nebel und bei den ganzen nahen Galaxien ist die Schwarzlochmasse nur ungefähr ein Tausendstel oder ein, ein halbes Tausendstel der Masse. Das heißt also, man hat dort eine ein Schwarzes Loch, in dem die Galaxie relativ klein ist und das Schwarze Loch sozusagen übergroß ist. Und das ist sozusagen völlig anders, als wir das im lokalen Universum äh, haben. Und deswegen braucht man eine frühe Entstehungsphase von sogenannten schweren Saatlöchern. Dann ist natürlich das große Rätsel, woher kommen diese schweren Saatlöcher? Und da ist im Moment äh, die äh, Forschung sozusagen ganz intensiv.
0: Mhm. Was denken Sie denn? Wie ist dieses schwarze Loch entstanden?
6: Also es gibt zwei mögliche Erklärungsmethoden, wie man frühe schwarze Saatlöcher erzeugen kann. Man muss eben dazu wissen, dass das nur wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall war, wo es eigentlich noch gar keine Galaxien geben durfte. Das James-Webb-Teleskop hat inzwischen ja auch festgestellt, dass die Galaxien viel früher entstanden sind, als man das erwartet hat. Das heißt, also, da ist irgendwas noch sozusagen im, im, im Gange. Und es wie gesagt, es gibt zwei Methoden. Das eine ist die sogenannte direkte Kollapsmethode. Da hat man eine große Gaswolke im frühen Universum, die noch komplett frisch aus dem Urknall gekommen ist. Und unter gewissen Bedingungen ist es möglich, dass diese Gaswolke praktisch sofort in ein schwarzes Loch zusammenstürzt. Und die zweite ähm, Methode, das ist der, der ich im Moment ein bisschen anhänge, ist, dass die schwarzen Löcher, die sogenannten primordialen schwarzen Löcher, praktisch schon im Urknall entstanden sind. Zwei Sekunden nach dem Urknall waren die alle schon da. Und dann kann man auch leicht erklären, woher kommen diese schwarzen Löcher. Und das Interessante bei dieser Theorie ist, dass die dann auch die dunkle Materie erklären könnten.
0: Das heißt, Sie haben jetzt zum ersten Mal eine neue Spezies von schwarzem Loch entdeckt, das möglicherweise aus einer Gaswolle kollabiert ist oder eben schon ähm, durch andere Prozesse ganz, ganz früh entstanden ist. Und das hat ganz weitreichende Konsequenzen für die Kosmologie, wenn Sie jetzt dunkle Materie ansprechen, weil es ist eines der großen Rätsel.
6: Ja, genau. Es hat äh, große Konsequenzen für die Kosmologie eigentlich in beiden Fällen, weil... ähm, äh, auch in dem Fall, dass es sozusagen eine direkte Kollapsgaswolke äh, ist, kann man nicht so ganz verstehen, woher diese sehr, sehr frühen Galaxien kommen, die dafür notwendig sind. Und das Schöne, wenn man jetzt die Interpretation als dunkle Materie ähm, nimmt, ist, dass diese, wenn die dunkle Materie aus primordialen schwarzen Löchern bestehen würde, dann würden die am Anfang des Universums schon so viel ähm, Materiefluktuationen und Gravitationslöcher erzeugen, dass es viel früher gelingt, sozusagen Galaxien und Sterne entstehen zu lassen. Und ähm, dass man sozusagen nicht nur frühe, schwere Saatkörner hat, sondern auch die Galaxien selber werden sozusagen viel früher gesät. Und das könnte eigentlich nicht nur jetzt dieses eine schwarze Loch erklären, sondern auch die frühen Galaxien, von James Webb und viele andere Puzzlesteine würden da zusammenpassen.
0: Ein Team von der Universität Yale hat eine neue Spezies von schwarzen Löchern entdeckt. Was diese Entdeckung mit der mysteriösen dunklen Materie zu tun haben könnte, hat Professor Günther Hasinger vom Deutschen Zentrum für Astrophysik für uns eingeordnet. Die medizinische Forschung braucht Gewebe. Menschliche Zellen, an denen sie Wirkstoffe testen kann zum Beispiel. Die Spender dieser Zellen bleiben oft anonym. Sie unterzeichnen vor einer Operation eine Einverständniserklärung, dann landet ihr Gewebe in einer Gewebebank. Dieses System sei alles andere als gerecht, findet nun eine amerikanische Bioethikerin. Sie will es besser aufstellen und Thomas Reintjes erzählt, wie.
7: Mariel Gross ist Bioethikerin und Gynäkologin. Spätestens seit ihrer Zeit als Postdoc findet sie es problematisch, dass Gewebeproben deidentifiziert werden
4: and that's what i ended up focusing on my postdoc was both the problem really articulating the ethical problems of de-identification.
7: heißt etwa der name eines spenders ist denjenigen die an dem gewebe forschen nicht bekannt was gut ist für den datenschutz aber zum nachteil für den spender werden kann denn so können ihm die ergebnisse der forschung nicht zugute kommen
4: how can it be that every scientist is using human samples Wie kann es sein, dass Wissenschaftler, die etwas herausfinden, das für die Behandlung eines Menschen relevant sein könnte, der vielleicht in der Klinik direkt gegenüber ihres Forschungslabors liegt, keine Möglichkeit haben, diesen Menschen zu kontaktieren?
7: Jeden Tag, sagt Mariel Gross, finden Wissenschaftler etwa das Brustkrebsgen BRCA in Gewebeproben. Aber sie können die Spenderinnen nicht warnen oder sie auffordern, zu einem Screening zu gehen.
4: Das ist belastend für Wissenschaftler. Wenn das eine ihnen nahestehende Person wäre, würden sie auch wollen, dass sie diese Information bekommt. Aber was sollen sie machen? Das sind die Regeln. They know
7: Mary Gross hat ein Start-up gegründet, das dieses ethische Problem lösen will mit Technik. Gewebeproben sollen in einem System digital registriert werden. Sie werden mit einem Token verknüpft, eine Art digitaler Besitzurkunde der Spenderin oder des Spenders. Wer mit dem Gewebe forscht, soll dann Forschungsergebnisse in eine App einspeisen können. Zugriff darauf bekommen nur Personen, die einen passenden Gewebetoken haben. So bleiben die Spenderinnen und Spender weiterhin anonym, können aber trotzdem von der Forschung an ihren Zellen profitieren.
4: Wenn eine Software die Verbindungen herstellen kann, wird das auf einmal so einfach, dass man sich überlegen muss, warum man das nicht machen sollte.
7: Noch ist es nicht so weit. Die Software durchläuft gerade erst erste Pilottests an Kliniken in den USA. bei heißt sie wie Decentralized Biobank, eine dezentralisierte Gewebebank also. Die Idee dahinter ist auch, heutige Gewebebanken zu vernetzen, sodass Forscherinnen und Forscher sie besser nutzen können und sich auch untereinander besser austauschen
4: können. Forscher, die an verschiedenen Orten sitzen, können heute nicht wissen, ob sie vielleicht an derselben Person forschen. In Zukunft könnten sie es herausfinden, ohne jemals den Namen der Person zu erfahren. Das System könnte auch enthüllen, dass jemand Gewebe von einer Person hat und jemand anderes hat Gewebe von derselben Person zehn Jahre später, als sie Brustkrebs hatte. Also führen wir sie mal zusammen und sehen, was wir daraus lernen können.
7: Mary Gross bekommt für ihre Ideen auch Gegenwind. Denn durch ihren Ansatz steigt die Transparenz im System. Spenderinnen erfahren, was genau mit ihrem Gewebe passiert. Eine Befürchtung ist, dass sie dann ihre pauschale Einverständniserklärung zur Forschung an ihren Zellen zurückziehen. Außerdem könnten sie eine finanzielle Beteiligung an der kommerziellen Auswertung von Forschungsergebnissen einfordern. Eine faire Kompensation ist eines der Ziele von Mariel Gross. Für sie ist diebei auch ein Projekt, um Machtungleichgewichte zwischen Patientinnen und Patienten auf der einen und Medizinerinnen und Medizinern auf der anderen Seite zu beseitigen.
0: Und es ist nicht das einzige Projekt, das die Machtverhältnisse verändern will. Hinter der Technik wartet die Blockchain und eine Utopie, die Token-Utopie. Thomas Reintjes und Jenny Gensmer haben ein Jahr lang recherchiert, um zu verstehen, wie groß das gesellschaftsverändernde Potenzial der Technik tatsächlich ist. Folge 2 und 3 hören Sie an Silvester und Neuer im Radio und die ganze Serie im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt in der DLF-Audiothek. Hier geht es weiter mit den Meldungen und Lucien Haas.
8: Die Luft in Europa ist seit der Jahrtausendwende besonders trocken. Das zeigt eine umfassende Analyse von Holzproben aus ganz Europa. Die Daten reichen bis ins Jahr 1600 zurück. Die Lage habe sich seit Beginn des 21. Jahrhunderts verschärft und sei beispiellos, schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachjournal Nature Geoscience. Die Forschenden haben das Verhältnis von Sauerstoffisotopen in den Jahresringen der Bäume untersucht, Daraus lässt sich für die jeweils zugehörige Wachstumsperiode das sogenannte Dampfdruckdefizit ableiten. Dieses ist ein Maß für die Trockenheit der Luft. Die Entwicklung ist eine Folge des Klimawandels. Dieser treibt nicht nur Temperaturen in die Höhe, sondern macht auch die Luft in Europa trockener. Darmbakterien beeinflussen soziale Angststörungen. Menschen mit einer sozialen Phobie begegnen vielen Mitmenschen mit Angst. Das könnte mit der mikrobiellen Zusammensetzung ihrer eigenen Darmflora zusammenhängen. Ein britisches Forschungsteam hat in Versuchen mit Mäusen festgestellt, wenn sie den Tieren Bakterien aus dem Darm von Personen übertrugen, die an sozialer Angststörung litten, wurden die Mäuse selbst ängstlicher gegenüber Artgenossen. Als Vergleich dienten Mäuse, die das Mikrobiom von gesunden Personen transplantiert bekamen. Die Erkenntnisse könnten helfen, neue Therapien gegen soziale Angststörungen zu entwickeln. Dazu könnten spezielle Ernährungspläne gehören, um das Mikrobiom zu verändern, schreiben die Forschenden im Fachmagazin PNAS. Pflanzen kündigen vulkanische Aktivität an. Lange bevor Vulkane ausbrechen, kommt es häufig zu einem verstärkten Austritt von Kohlendioxid aus dem Boden. Dadurch erhöht sich lokal die CO2-Konzentration in der Luft. Die Veränderungen sind zwar gering, dennoch wirkt das zusätzliche CO2 auf Pflanzen wie ein Dünger. Sie wachsen etwas besser. Forschende aus Kanada haben Satellitenbilder des Yellowstone-Nationalparks in den USA aus den vergangenen 40 Jahren ausgewertet. Sie stellten fest, wenn dort die vulkanische Aktivität zunahm, dann wurden die Vegetation grüner. Die die satellitengestützte Überwachung der Pflanzengesundheit könnte helfen, frühzeitig vor vulkanischen Aktivitäten zu warnen. Schreiben Sie im Fachjournal Geochemistry, Geophysics, Geosystems. Ein Biochip erspart Tierversuche. Ein Forschungsteam der University of Edinburgh hat ein System entwickelt, das Funktionen des menschlichen Körpers mit Organen und Blutkreislauf simuliert. Es könnte Tierversuche in der pharmazeutischen Grundlagenforschung ersetzen. Der Handtellergroße Body on Chip wird mit einem 3D-Drucker hergestellt. Er enthält fünf kleine Kammern, die mit menschlichen Zellen besiedelt werden und dann als Organmodelle das Herz, die Lunge, Nieren, Leber und Gehirn nachahmen. Sie sind durch dünne Kanäle miteinander verbunden. Durch sie können Wirkstoffe von Medikamenten geleitet werden, um zu testen, wie sich diese verteilen und wie die Organe darauf reagieren. Pflanzen wachsen besser, wenn sie elektrisch stimuliert werden. Das berichten schwedische Forschende in der Fachzeitschrift PNAS. Sie zogen Getreidekeimlinge in einem künstlichen Substrat aus Zellulose und einem leitfähigen Polymer heran. Leiteten sie einen schwachen Strom durch das Substrat, wuchsen die Wurzeln der jungen Gerstenpflanzen um bis zu 50% schneller. Weitere Analysen zeigten, dass die Keimlinge mit Elektrostimulation auch stickstoffeffizienter nutzten als ohne. Der genaue Mechanismus dahinter ist noch unklar. Die Erkenntnisse könnten für sogenannte hydroponische Gewächshäuser interessant sein. Dort werden Pflanzen ohne Erde nur in einer
2: Nährlösung herangezogen. Sternzeit, 28. Dezember. Der Astronom, der gern aneckte. Einer der umstrittensten Astronomen des 20. Jahrhunderts war Halton Arp. Er traute sich immer wieder der Mehrheitsmeinung im Forschungsbetrieb zu widersprechen. Halton Arp beobachtete am Paloma-Observatorium in Kalifornien Galaxien und maß deren Entfernung. Er bezweifelte, dass sich der Kosmos ausdehnt und mit dem Urknall begonnen hat. In den 60er Jahren veröffentlichte er seinen berühmten Atlas der ungewöhnlichen Galaxien, Viele Objekte scheinen durch Materiebrücken miteinander verbunden zu sein. Allerdings zeigt die Rotverschiebung des Lichts, dass die Galaxien weit voneinander entfernt sind. Die Rotverschiebung, die nach gängiger Theorie durch die Ausdehnung des Kosmos entsteht, war für Halton Arp ein physikalischer Prozess im Innern der Galaxien. Als er in den USA wegen seiner Ansichten völlig isoliert war, holte ihn Rudolf Kippenhahn ans Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Man brauche Leute wie ihn, meinte er, da sonst die Gefahr bestehe, dass sich in der Wissenschaft Klicken bilden, die keine Kritik von außen zulassen. Denn so schön heutige Theorien vom Urknall und dem Aufbau des Universums auch sein mögen, vieles ist noch völlig rätselhaft und wird neuen Ideen weichen. Das ist der normale Gang der Wissenschaft. Auch viele provokante Ansichten Helton Arps, der heute vor zehn Jahren gestorben ist, dürften sich als falsch erweisen. Künftige Beobachtungen werden klären, ob er lediglich ein guter Querulant war oder vielleicht doch ein brillanter Visionär. Das war
0: Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.